0: Mam wrażenie, że to jest trochę takie Downton Abbey, ale jest bardziej. Tak, ja mam wrażenie, że to jest coś w stylu właśnie dumy i uprzedzenia czy Downton Abbey, ale podrasowane tak, żeby do gustu przypadło młodym ludziom. Tak. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym serialu ze świata Shondaland, czyli od producentki Shondy Rhimes, twórczyni takich hitów jak na przykład Chirurdzy, Sposób na Morderstwo czy Skandal. Rozmawiamy o Bridgertonach, filmie kostiumowym, przepraszam, serialu kostiumowym, no. wobec którego mieliśmy naprawdę dużo oczekiwania, bo zwiastun zapowiadał coś bardzo ciekawego, coś co połączy epokę, epokę brytyjskiej regencji z początku XIX wieku, z pewnymi elementami współczesności. Do tej pory mieliśmy fantastyczne seriale i filmy, takie jak Emma, Wielka, Dickinson, które y, bardzo w bardzo fajny sposób łączyły właśnie tradycyjne kino kostiumowe epo z epoki ze współczesnością. I tego samego oczekiwaliśmy o tym, po tym serialu, który jest dostępny na Netflixie. Czy to dostaliśmy? Bo historia jest bardzo prosta. Mamy tak. sobie y, Arystokrację taką wyrwaną wręcz z powieści Jane Austen, mm -hmm. em, która musi mierzyć się z letnim sezonem podczas 1900-1814 roku, podczas którego pary muszą, e, panie muszą zajmować my... mężów i odwrotnie. I w trakcie tego sezonu mamy też e,
1: tak, e, debiutantki, tak zwane, czyli te panny, które zostają dopiero wprowadzone na salony. No i tutaj mamy e, naszą. Powiedzmy, główną bohaterkę, bo głównym bohaterem jest, jest rodzina, zbiorowo, cała rodzina, Cała rodzina. Natomiast y, Daphne, czyli ta główna bohaterka, która jest wprowadzana pierwszy raz na salony, jest tą debiutantką, i jakby wokół niej skupia się cały pierwszy sezon, bo już wiemy, że na pewno będzie więcej no pewno. Tych, tych sezonów, ze względu na to, że po pierwsze serial został bardzo ciepło przyjęty, a po drugie mamy dziewięć tomów powieści, więc mają tutaj twórcy z czego wybierać. Skupiamy się tutaj na właśnie na Dafne i na jej perypertiach z księciem Simonsem, Simonem Simonsem si Simonem Bassettem, księciem Hastings. Ha, dokładnie. Dziękuję. Proszę y i to jest serial, który w teorii, tak jak powiedziałeś, był połączeniem tych elementów nowoczesnych i, i, i tego kina epoki. Mam wrażenie, że z tego połączenia tradycji i współczesności nie za wiele zostało, ze względu na to, że tak naprawdę wychwyciłem tylko te um, aranżacje smyczkowe współczesnych kawałków muzycznych. I to mam wrażenie, że było lekkim rozczarowaniem podczas oglądania, ze względu na to, że no jakby zwiastun, te zwiastuny trochę inaczej nam sprzedawały ten film. Niemniej jednak jest to kino epoki, które jest w teorii, mam wrażenie,
0: że to jest trochę takie Downton Abbey, ale jest bardziej. Tak, ja mam wrażenie, że to jest coś w stylu właśnie dumy i uprzedzenia czy Dalton do do Abbey, ale podrasowane tak, żeby do gustu przypadło młodym ludziom. Tak. E, bo masz rację, bo ja też spodziewałem się trochę większej liczby elementów, które będą nawiązywały do współczesności, a tak naprawdę dodatkowym elementem to ewentualnie można byłoby potraktować ten biuletyn e, tej mhm. Lady Whistledown, która po prostu plotkuje o wszystkich i wypuszcza to do e, obiegu tej arystokracji. No bo o, tak, oprócz tej naszej rodziny Bridgertonów, wokół której, wokół Daphne i Antonego, i poszukiwania męża dla Daphne, ten serial się kręci. Mamy też rodzinę Feveringtonów, która również ma córki na wydaniu, właściwie trzy córki, plus kuzynkę, która przyjeżdża również, aby znaleźć jej męża i którzy są, dosyć, są przedstawiani w sposób komediowy.
1: Komediowy, ale to jest też takie... nie do końca mi się to podobało w tym serialu, bo oni są gorzej sytuowani niż Bridgertonowie. Są mniej majętni, są tą jakby uboższą arystokracją, a jednocześnie jakby, jakby serial pokazuje ich w bardzo właśnie taki prześmiewczy i komiczny sposób, mimo że tak naprawdę oni niczemu nie są winni. No trochę ta matka jest taką tak. tutaj kreowana ale na taką, sposób. ale reszta, reszta tej rodziny nie. No później trochę jakby w trakcie rozwoju fabuły okazuje się, że Lord Farrington jest no powiedzmy tutaj uwikłane w mniejsze lub większe aferki, ale jakby nie widzę sensu, żeby ich przedstawiać w taki sposób. Nie, jakby nie, nie czytaliśmy książek, więc nie wiemy jak to było w, w samych powieściach, ale to mi się
0: nie podobało właśnie. Na, tu się zatrzymajmy na tej głównej, naszym, naszym głównym wątku, która właściwie, na której właściwie skupia się cały pierwszy sezon. No mamy ten nasz miłosny duet, mm. czyli właśnie Daphne Bridgerton i Simona Basseta, księcia, przyszłe, księcia, księcia e, Hastings. E, Duke, wiesz, że Duke Prince to, to samo chłopak, <śmiech> <śmiech> e, ale który wraca, bo jego ojciec umarł i musi przejąć jego e, pozycję, a jednocześnie nie chce się żenić bo obiecał ojcu, że na nim e, ojciec Ródry tak, go przez wyjaśni. całe ży życie traktował, że obiecał ojcu na łożu śmierci, że na nim ród się skończy, że nie będzie potomka. No a Dafne m, zaczyna mieć problemy przez plotki i przez to, że jest najstarszy brat Anton odrzuca wszystkich zalotników ze znalezieniem kandydata, który by się jej oświadczył, za którego mogłaby wyjść. No i nasza para zawiązuje pakt on nie chce mieć żony, więc będzie udawał, że Dafne jest jego kobietą, potencjalnie żoną. Ona, aby podbić sobie z powrotem status społeczny i tę pozycję w rankingu, też będzie to udawać. będzie udawać. No i jak oczywiście możemy się domyśleć, e początkowo nie przychylni sobie, e bardzo szybko się poznają, ich podejście do siebie się zmienia, no i teoretycznie tutaj bardzo szybko po prostu się sobie zakochują i wywiązuje e się romans, ale oczywiście nie, nie jest
1: wszystko właśnie tak właśnie
0: tak prosto. to jest też fała, właśnie dość bo ja myślałem że to się po prostu się skończy na ślubie tak, a to a bardzo tu... szybko się zmienia
1: tak a tutaj tak naprawdę w ośmiuodcinkowym serialu ślub jest w czwartym odcinku i ja tak. oglądając to też się zastanawiałem no to, to, to o czym będzie radę. kolejne cztery, o czym będą cztery kolejne odcinki nie a jest to bardzo ciekawie rozwiązane, nie jest to jakoś sztampowo rozwiązane. Mam wrażenie, że tutaj jest to akurat właśnie bardzo świeże podejście, bo jakby standardowa historia jest taka, że są sobie nieprzychylni, zakochują się w sobie, ślub i żyli długo i szczęśliwie. No po prostu, cała Jane Austen, prawda? <grymianie> no, tak, tak wyglądają jakoś tych fabuł. Dokładnie. Natomiast tutaj widzimy, to, co się dzieje w tym długo i szczęśliwie, y, jakie mają problemy małżeńskie, ze względu na to, że książę Simon nie jest y, do końca przekonany dalej do tego potomka, bo... Y, Ale! Dafne jest, to jest o wiele istotniejsza y rzecz, y bo on okłamuje Daphne. Tak, właśnie miałem do tego przejść, bo y, on manipuluje swoją wypowiedzią w taki sposób, że, że jakby Dafne odbiera to, że on jest jakby bezpłodny, dlatego nie może y, Mieć potomka, natomiast tu, tu chodzi o tą przysięgę, o której wspomniałeś. Yy, I Natomiast ona jest wychowana w domu, ma kilkoro rodzeństwa, jest, dom zawsze był pełen, pełen dzieci i ona jest jakby w tym wychowana. No i tutaj mamy konflikt tych bohaterów. Tego księcia, który przysiąg na łożu śmierci ojcu, którego nienawidził, że na nim ród wygaśnie i Dafne, która jej jedynym pragnieniem jest bycie dobrą matką i po prostu spłodzenie potomstwa i, i opiekowanie się tym potomstwem. Tak zresztą, jak robiła jej matka z nią i jej rodzeństwem, więc ten konflikt jest bardzo fajnie zarysowany. Oczywiście, jeżeli znacie te fabuły, no to wiecie do czego to, to dąży, to tak. jakby to nie jest tutaj nic odkrywczego. Natomiast fajnie jest to poprowadzone i fajnie jest to rozwiązane na sam koniec. I to, co mi się jeszcze podoba, to jest to, że jakby nie skupiamy się w 100% na tym, bo to nie jest y, serial Daphne i książę Simon, tylko to jest serial Bridger Bridgertonowie, opowiadający o całej rodzinie. O, mamy tutaj też wątki innego y, y, rodzeństwa i mamy wątek Antoniego, o którym już wspomniałeś, który y, musi przejąć Schede też po ojcu, też musi się zaopiekować głową rodziny, mamy dwójkę pozostałych braci, mamy tą siostrę Eloise, Pez, elo, siostrę Eloise
0: która jest zupełnym przeciwieństwem Dafne a któ która nie chce się żenić. I tutaj od razu, e, kojarzy mi się układ bohaterów w Małych Kobietkach, bo tak, trochę tak. Bo mamy tą młodą dziewczynę, która jest pewna tego, że chce być żoną i matką. Mm. Mamy te, tych braci, którzy chcą trochę mieć frywolności, wolności i chcą odnaleźć się. podróżować. Siebie, podróżować. Mamy siostrę, która jest, widać, że ona skupia się, ona jest bardzo wyema, wyema, wyemancypowana. Chce być pisarką, chce się, chce się uczyć, chce być kobietą, która jednocześnie to jest, jest sama za, za siebie odpowiedzialną, prawda? Mamy szerokie spektrum i to jest fajne. I mamy jeszcze dwójkę rodzeństwa
1: takich małych dzieciaczków, o których tutaj za, bardzo dużo, za dużo nie ma, aczkolwiek z tego co sobie doczytywałem, to na nich się skupiałem te ostatnie okay. tomy cyklu, więc wszystko przed nami. I to jest właśnie fajne, że ten jakby wątek główny spajający nam cały seri sezon jest przerywany tymi pobocznymi wątkami, no bo mamy ten wątek tej kuzynki, która przyjeżdża do Fridgertonów, która się okazuje, że jest w ciąży, i no a mamy przełom XVIII i XIX wieku, więc no, kobieta, która niezamężna jest w ciąży, no to Powiedzmy, że, powiedzmy że... że lekki przypał.
0: Przecież tam nie mogłeś nawet się całować, jak nie miałeś męża. To no o czym my tu mówimy o Nie mogłeś wyjść na spacer Bo w towarzystwie mężczyzny do by... parku. Tak, i tutaj musimy skupić się też na wątku samej Lady Whistledown. Czyli tej tajemniczej postaci, która przygotowuje biuletyny spotkami, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na całą londyńską arystokrację.
1: Tak. głosem, która w ogóle jest narratorem tak. całego całego serialu. Który... I głosem ważnym
0: no jest Julia Andrews, czyli Dame Julie Andrews. Dokładnie. Znana no, gwiazda kina przez, od wielu,
1: wielu lat. Tak, laureatka Oscara i jakby postać, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jest bardzo znana aktorka. Jak na taki serial to no tak. wręcz powiedzmy, że bardzo znana.
0: No właśnie, i mam te biuletyny, które krzyżują plany w, właściwie w Wszystkim, bo obrywa się Bridgertonom, obrywa się Feveringtonom, obrywa się samej Same. Królowej. To też jest istotną, istotną postacią, bo to jest coś niesamowitego, bo my, my mówiliśmy o tym, że nie mamy jakby elementów współczesności, a oczekiwaliśmy tego, ale sam wątek Królowej daje nam bardzo dużo do myślenia, bo jest scena, w której Simon rozmawia ze swoją opiekunką Lady Danbury mm -hmm. i, i z ich rozmowy wynika, że dopiero niedawno osoby niebiałe mogą być członkami arystokracji i okazuje się, że prawdopodobnie odpowiedzialna za to jest królowa, królowa Charlotte, która jest sama w sobie czarnoskórą osobą i zastanawialiśmy się, ja się zastanawiałem na początku, czy to po prostu taki zabieg stylistyczny, żeby wśród arystokracji byli, były osoby ciemnoskóre, mm -hmm. były osoby pochodzenia hinduskiego, prawda? Okazuje się, że nie, że jest to zagłębione w historię tego świata i mamy tutaj do czynienia to troszeczkę z historii historią alternatywną. Zdecydowanie,
1: bo y, faktycznie, tak jak, tak jak wspomniałeś, sama królowa Charlotte jest, y, to jest postać historyczna, ale jest tutaj zagrana przez, przez czarnoskórą aktorkę, y, która też jest w ogóle fantastyczną postacią, ale yy, tak, wydaje mi się, że to jest yy, fajne przedstawienie alternatywne tej yy, jakby historii, yy, po, prostu, po prostu historii powszechnej, powszechnej. Yy, więc i nie jest to w żaden sposób jakoś yy, na siłę, czy yy, po prostu to są dobrzy aktorzy, którzy grają fajnie, fajnie swoje role, więc to jest dodatkowy jakby atut tego serialu o samej królowej Charlotcie, bo ona jest też fantastyczną postacią i nie jest tak, jak się wydawało na początku, że ona będzie taką postacią, która się pojawia, wzbudza powszechny respekt, mhm. jakby wszyscy się będą jej chcieli przypodobać. W dużej mierze tak jest, ale mamy też jakby osobny jej wątek, gdzie poznajemy jej relacje z jej mężem, królem mhm. Jerzym, który tutaj mamy ich relacje, bo jakby ona przejęła część jego obowiązku ze względu na to, że on popadł w obłęd na jakąś chorobę. No Prawdopodobnie demencję. Prawdopodobnie demencję. Ale to też jest, fajnie, też jest fajnie poprowadzone, że nie jest ta postać jakby pusta, nie, nie jest posągiem tylko jakby też mamy jej, jej background zaryfowany. Tak, bo na
0: początku wydaje się nam taką postacią bardzo wyrachowaną, tak, bardzo tak. też humorystycznie przedstawioną, bo co chwilę pyta, czy mój mąż, czy król jeszcze żyje, czy król umarł, ale okazuje się, że tak naprawdę ona nie pyta prawdopodobnie o to dlatego, że jest złą królową, która chce przejąć po prostu tron, tylko ona też trochę z troski o to pyta, bo widzi, co się z tym mężem
1: dzieje. Tak, i mamy też, takie, mamy też jedną scenę, taką przy stole, w, w późniejszym gdzie faktycznie widzimy tą jej troskę i to fajnie nab nabudowuje tą postać, więc Królowa Charlotta jest zdecydowanie na plus w tym serialu mm -hmm. i zdecydowanie jest to fajna, fajna postać, fajnie zarysowana.
0: Wiesz to w tym filmie jest wiele tych wątków obyczajowych, mm -hmm. które się bardzo ładnie przeplatają, bo mamy chęć właśnie y jakby dostosowania się do norm społecznych. Mamy też tych bohaterów, którzy nie chcą się zgadzać na ich miejsce, miejsce, dla, które dla nich przygotowało społeczeństwo, Bo mamy i Eloise, mamy i Antoniego, mamy Benedicta, czyli braci Daphne, którzy antony jest zakochany w śpiewarstwie operowej, która nie jest jednak z jego sfery no tak. prawda? Benedikt też cały czas szuka dla siebie miejsca, on chce być malarzem, a nie w przyszłości zarządzać włościami Bridgertonów, więc to mamy właśnie Miss Thompson, która miała swojego ukochanego Sir George'a, który wyjechał na wojnę i, no, i się nie odzywał, a ona jest w ciąży z jego dzieckiem i na siłę właśnie pani Lady Feverington szuka jej męża, który mógłby ją przyjąć mimo tego, że jest z ciąży, to takie właśnie... A, ona się nie chce na to zgodzić, no bo ona ma George'a, który ją kocha, który gdzieś ona, tam Na którego tak.
1: czeka cały czas.
0: Więc jakby, są fajne te elementy. No mamy też przecież e, postać naszej Penelopi, czyli w e, Penelopi która jest przyjaciółką e, no Eloise, z, które się kumplują, która też jest specyficzną e, postacią, zresztą tego, że ona jest niezwykle czułą postacią, ona próbuje się przypodobać matce, bo wie, że ma jakąś tam odpowiedzialność w względem rodziny, ale jednocześnie widać, że ona nie przystaje do reszty arystokracji. To jest jedyna, jedyna postać, bo to jest siostra Fever, jakby z rodziny
1: Feveringtonów i ona jest jedyną postacią, która nie jest w komiczny sposób przedstawiona mm -hmm. z tej rodziny. I to też z dobrego powodu, tak, ale dokładnie. nie powiem wam Czego? dlaczego. Podsumowując. Podsumowując. Bridgertonowie to jest fantastyczny serial kostiumowy, fantastyczny serial kostiumowy, który zawiera bądki te lekko uwspółcześnione, powiedzmy, to. Jest to zdecydowanie fajna pozycja na, nawet do obejrzenia teraz w tym okresie takim świąteczno-sylwestrowym, gdzie no chciałoby się usiąść i do serniczka coś, coś dooglądać. Bardzo fajna pozycja, ja, mam, ja się przyznam, że ja wciągnąłem na raz wszystkie osiem odcinków, no może na dwa razy, ale zdecydowanie, zdecydowanie warty polecenia serial kostiumowy. Nawet mam wrażenie, że dla ludzi, którzy nie są fanami tego typu kina czy tak. seriali,
0: wiecie co? Bo to ja mam wrażenie, że to jest takie dobrego rodzaju guilty pleasure. Bo ty wiesz co, po, czego wiesz, się, na co po, się piszesz. Tym, tak, wiesz na co się piszesz, wiesz czego się spodziewać po tym serialu, ale jednocześnie te wszystkie wątki naprawdę dostarczają trochę przemyślenia, trochę fantastycznych bali, na których bawi się arystokracja, pięknych no, ludzi, pięknych ludzi mnóstwa scen miłosnych, więc jakby jest wszystko, jest wszystko i każdy coś znajdzie dla siebie, niezależnie od tego, na czym mu zależy podczas oglądania tego typu serialu. No i Prawdopodobnie wiemy, e, jeśli sezon numer 2 zostanie zamówiony, na czym będzie się skupiał. Dlatego, że bardzo ładnie jest to nam zaznaczone w epilogu, e, a jednocześnie wiemy, że drugi tom e, opowie, powieści Julie Queen mówi o tym, że jak to Anthony będzie szukał dla siebie żony. Więc jest jeśli I jeszcze
1: drugi... kilka innych furcach też oczywiście, zostało otwartych, więc
0: no jest o czym opowiadać w
1: kolejnych sezonach.
0: My jesteśmy chyba bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jaki to serial właśnie obejrzeliśmy, jakim serialem są Bridgertonowie. A teraz pora dla was. Dajcie nam znać, czy podobał wam się, się ten serial, czy go widzieliście, czy macie może zamiar, czy jesteście fanami tego typu seriali kostiumowych i filmów kostiumowych, bo my z wiekiem stajemy się coraz bardziej. <grym> Niestety albo stety. Albo stety. Czekamy na Was na dole. No i jeśli chcecie, zaglądajcie do innych materiałów. Na kanale znajdziecie mnóstwo innych filmów, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.